0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millennials, el podcast donde aprendemos a dominar nuestro dinero. Soy Aníbara y hoy hablaremos sobre un tema que puede ser una bendición o un gasto vampiro, las tarifas planas. Finanzas para Millennials en el debate. Las tarifas planas suenan tentadoras, ¿verdad? Bueno, lo primero vamos a hablar de qué son. Al suscribirnos a una tarifa plana, pagamos una cantidad fija cada mes por un servicio o producto. Esto puede incluir desde gimnasios y servicios de streaming, hasta planes de telefonía móvil y comida a domicilio. Pero, ¿cómo pueden estas tarifas planas afectar a nuestras finanzas? Bueno, en primer lugar, las tarifas planas pueden ser una excelente manera de ahorrar dinero. Especialmente si utilizamos el servicio con frecuencia. Por ejemplo, si somos adictos a los programas de televisión y películas, una tarifa plana de streaming puede ser una opción económica para tener acceso a una amplia biblioteca de contenido sin pagar una fortuna en alquileres individuales. Sin embargo, cuidado estas tarifas planas también pueden convertirse en verdaderos gastos vampiro si no hacemos bien nuestros cálculos. A veces nos suscribimos a servicios que realmente no utilizamos lo suficiente como para justificar el pago mensual. Y ahí es cuando nuestras finanzas empiezan a sufrir. Por ejemplo, ¿quién no ha caído en la trampa de suscribirse a múltiples servicios de streaming ¿Y luego nos damos cuenta de que solo utilizamos uno o dos? Bueno, pues no somos los únicos. Es importante evaluar periódicamente nuestras suscripciones y cancelar aquellas que no estamos aprovechando al máximo. Otro aspecto a considerar es el coste total a largo plazo. Y es que a veces nos dejamos llevar por la emoción de una tarifa plana atractiva pero si hacemos los cálculos, podemos descubrir que pagar por separado solo por lo que realmente usamos puede ser más económico a largo plazo. No nos dejemos engañar por las apariencias. La clave está en hacer un análisis realista de nuestras necesidades y hábitos de consumo antes de suscribirnos a una tarifa plana. ¿Realmente utilizaremos ese gimnasio cinco veces a la semana? ¿Vamos a ver suficientes películas para justificar el coste del servicio de streaming? Bueno, pues preguntas como estas nos ayudarán a tomar decisiones financieras más inteligentes. Y es que, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de las ventajas de las tarifas planas es que te brindan la posibilidad de tener una previsibilidad financiera. Sabes exactamente cuánto vas a pagar cada mes, lo que facilita la planificación de tu presupuesto. Si eres de los que prefiere evitar sorpresas desagradables, esto puede ser un punto a favor. Y por todo esto, es crucial hacer una evaluación realista de las necesidades y hábitos de consumo antes de suscribirnos a una tarifa plana. Si realmente vamos a utilizar el servicio de forma regular y aprovechar al máximo lo que ofrece, y entonces podría ser una gran opción para ahorrar, pero si solo lo vas a utilizar de vez en cuando, probablemente sea mejor buscar alternativas más flexibles. Y como todo, existen algunos consejos para aprovechar al máximo las tarifas planas y evitar que se conviertan en gastos vampiros. Por ejemplo, hacer un inventario de nuestras necesidades. Este es el primer punto y el más importante. Además, comparar opciones, leer la letra pequeña... Y evaluar periódicamente nuestras suscripciones, conocer en cualquier momento a qué estamos suscrito y por cuánto dinero. Por supuesto, también se puede negociar y buscar descuentos. No tengamos miedo de negociar o buscar descuentos en nuestras tarifas planas. A veces los proveedores están dispuestos a hacer ajustes o ofrecer promociones especiales para retener a los clientes. Vamos a estar abiertos a la posibilidad de negociar mejores condiciones. Y como siempre tenemos a nuestro experto, en este caso nuestra experta Silvia Llorenz de calmafinanciera.com, que como siempre es un placer tenerla con nosotros para que nos ponga un poquito de luz en este tema de las tarifas planas. ¿Qué tal estás Silvia?
1: Hola Dani, muy buenas, muy bien, muchísimas gracias otra vez por estar aquí.
0: Gracias a ti, y como gracias. siempre. Bueno, vamos a hablar de eso, tarifas planas, eh, son buenas, son malas, se pueden convertir, como estábamos hablando en la introducción, de un gasto vampiro. Lo primero, lo primero que te quiero preguntar, ¿cuáles son los factores clave que debería considerar un millennial antes de suscribirse a una tarifa plana?
1: Bueno, lo primero es saber realmente si es una tarifa plana o no porque eh, todo se esconde ahora de, eh, y se llama tarifa plana, pero muchas cosas no son planas y, sin embargo, se llaman así. ¿vale? Uh -huh. Una tarifa plana de verdad es, a, es esa tarifa que tú pagas eh, de manera fija todos los meses y que te incluye un consumo ilimitado. Eso es lo que debería ser una verdadera tarifa plana. Esto es lo que existe, por ejemplo, desde hace muchos años en las, en las empresas de telecomunicaciones o de Internet. ¿eh? Yo pago una tarifa plana de internet y puedo consumir todos los megas que yo quiera o gigas que yo quiera eh, eh, pagando una cuota mensual uh -huh. vale. eso es plano o yo tengo eh, la tarifa plana de mi móvil y puedo hacer todas las llamadas que yo quiera, ilimitadas y pago mis 25 euros al mes todos los meses y no hay sorpresas no me van a subir, me a bajar, pago lo mismo eso es una verdadera tarifa plana lo que pasa es que ahora este concepto pues se ha tomado de muchas maneras diferentes Especialmente, sobre todo por las empresas eléctricas o de gas, etcétera, no son tarifas planas. Están escondiendo una serie de limitaciones que hace que realmente no sea una tarifa plana, que no puedas consumir toda la electricidad o todo el gas que tú quieras pagando esa cuota que te ponen mensualmente. Con lo cual, lo primero de todo lo que tenemos que ver es hasta qué punto es plano o no es plano. ¿Vale? <risa> eso es lo que hay que mirar sobre todo en las condiciones de lo que vamos a pagar y segundo tenemos que hacer números es decir, que a lo mejor resulta que nosotros no consumimos tanto como nos pensamos y estamos pagando de más lo que tenemos que pensar es que las eléctricas o las empresas no pierden nunca ¿vale? ellos van a hacer un análisis de tu situación y te van a decir vale, según lo que a ti te corresponde tú tendrías esta tarifa plana, pero ya están tirando por lo alto están viendo tu consumo. Entonces, si tú haces números, muchas veces te das cuenta de que estás pagando de más, de que no estás ahorrando, uh -huh. ¿vale? Porque se ha hecho un estudio previo. No todo el mundo paga la misma tarifa plana uh -huh. en las eléctricas, por ejemplo, ¿vale? No es como en la telefonía. Sí, Entonces, ahí sí, sí, hay, hay, uh -huh. hay una diferencia importante. Lo único que lo llaman tarifa plana, pero incluso ya algunas empresas se han obligado a quitar el nombre de tarifa plana, ¿vale? Por ejemplo, Naturgi ya no la llama tarifa plana, lo llama tarifa mes, ah. que no es... Lo empezó llamando tarifa plana y luego no era una tarifa plana, era un bono.
0: Ilegalmente no Pero se puede hacer esto.
1: Pero un bono, claro, hay una confusión muy grande... En el término tarifa plana. Uh -huh. Eso es sobre todo lo malo, lo que nos tenemos que dar cuenta. ¿no? De
0: todos modos, Silvia, confírmame si esto es así o no. Incluso en las tarifas de telefonía, de internet, suele haber una cláusula en los contratos, en las tarifas planas, en las que si no recuerdo mal, se le llama de uso, de uso eh, correcto, algo así, en el cual, bueno, sí. dicen que, que, que sí, que puedes tirar todo lo que quieras, siempre que no sea una burrada lo que hagas, claro.
1: Claro, pero esa burrada no la definen muy bien.
0: Ya, se queda como en el aire. Pues
1: por eso digo que hay que mirar muy bien las condiciones y luego definir qué es el exceso de uh -huh. consumo. Porque no lo definen. Uh -huh. No te dicen si llegas a un determinado número de X kilovatios, megas, lo que sea. A partir de ese momento tienes que pagar esta otra tarifa uh -huh. que siempre es mucho más cara, por cierto. ¿vale? Sí. Eh, eso no te lo cuentan, con lo cual es muy difícil de definir uh -huh. cuando sí. se produce ese exceso. Pues no lo puedes calcular bien
0: Consumo responsable y muchas veces lo que, que sucede no me acordaba
1: Exacto Pero ¿qué, ¿Qué significa consumo responsable? Porque está muy Es muy diferente en cada compañía Claro Y no está definido correctamente
2: mm.
1: Y luego tenemos que saber Que vamos a pagar Probablemente En muchas de estas ocasiones Durante 11 meses Esa tarifa plana mm. Pero en el mes 12 Va a venir la compañía Va a mirar lo que has consumido Y te va a decir Oye, que te has pasado? Y ahora te tengo que cubrir te tengo que cobrar la tarifa adicional, que mm. es siempre mucho más cara, porque mm. la empresa no va a perder contigo.
0: Efectivamente.
1: ¿Vale? Entonces, es, hay que analizarlo muy bien, hay que hacer los números y hay que ver si te compensa. Y cada persona es muy diferente, sus circunstancias mm. son muy distintas. Eh, ¿Cuál es otra tarifa plana? Por ejemplo, en Netflix, mm. yo pago 12 euros al mes y me puedo ver todas las películas que yo quiera. Mm -hmm. Pero si resulta que yo solo veo una película al mes, hmm. esa película me está costando 12 euros o 14 euros o la tarifa que le esté pagando. claro Entonces, tenemos que ver el uso que hacemos de ello.
0: Peor aún si aún así eh, apenas consumes, eh, por ejemplo, cine o series, tiene Netflix, y además claro. tienes Sky Showtime, por ejemplo, o tienes Amazon Prime, claro, tienes y lo sigues pagando, más. y al final... Claro.
1: claro, una de las cosas que yo eh, me encuentro siempre en mis clientes es que cuando empezamos a indagar... Eh, eh, a estudiar sus finanzas aparecen un montón de estas tarifas planas un montón de suscripciones que no se utilizan que no se usan
0: y te iba a entonces, preguntar Silvia tenemos que hacer Perdón.
1: esa revisión sí uh -huh. perdóname sí,
0: eh, bien, bien. entonces para ti cuál es el mayor error que se cometen bueno tanto los jóvenes como los no tan jóvenes al evaluar si una tarifa plana les conviene o no
1: el no leerse la, le la letra grande, porque mm. ya no es la letra pequeña, mm. <risa> es la letra grande. Es que no se leen las condiciones, es que te convence una operadora al teléfono de una oferta, ¿eh? te crees que eso es lo que vas a pagar, pero no te está diciendo todas las condiciones que eso supone y qué pasa cuando te pasas o cuando no llegas. O... Mm. Hay que leerse todas las condiciones y hacer números, mm. coger la calculadora y saber lo que consumimos. Y ahí es de verdad cuando vamos a ahorrar. Qué bueno. Cuando miramos.
0: Y Silvia, sí. otra pregunta. Eh, para ti, bajo tu punto de vista, bueno, me imagino que habrá que evaluar cada caso, pero para esas personas claro. que no están seguras de comprometerse con una tarifa plana, eh, ¿es bueno que miden las llamadas alternativas flexibles antes que contraten una tarifa plana? ¿O es mejor al contrario, primero la tarifa plana y si ve que no se llega o no se consume, pasarse una flexible? Yo,
1: yo empezaría pagando la flexible. ¿Vale? porque además psicológicamente voy a estar mucho más pendiente del consumo mm. voy a ser más responsable del consumo porque voy a pagar por lo que consumo vale y estudiar entonces y hacer números y decir vale ¿cuánto estoy pagando yo este mes o estos dos meses? y luego voy a ver qué condiciones tiene la otra tarifa mm. sea plana o no sea plana ¿vale? mm. y entonces voy a comparar mm. yo creo que comparar pero empezaría con esa tarifa la normal, la sí. flexible sobre todo para que psicológicamente yo sepa que estoy pagando por lo que consumo y voy a ser mucho más responsable, mm. voy a tener mucho más cuidado que pensándome que tengo una tarifa plana y ya puedo consumir todo lo que quiera, mm. seré menos responsable.
0: Porque a quien no le ha pasado de contrata por ejemplo, en telefonía una tarifa buenísima que la venden muy bien con llamadas limitadas, vamos a poner que eso lo tenemos, y con 100 gigas en el móvil. Y después tú te echando cuentas dices Si es que estoy gastando apenas 5 Me sobran 95 por claro. los cuales estoy pagando por ellos
1: Exactamente Y es que no miramos porque no miramos ni los gigas que consumimos. Tal cual. <risa> sobre todo los más jóvenes. ¿eh? Sobre todo los más jóvenes. Queremos más y
0: más y más. Y al final, claro, al final pagamos más sí. y más y más. Y Silvia, por último, eh, bajo tu opinión sobre las tarifas planas, eh, ¿crees que son una herramienta de ahorro para los jóvenes y ya no tan jóvenes como somos algunos? ¿Crees que son una opción válida o pueden ser un riesgo financiero?
1: Normalmente suele ser un riesgo, porque no nos damos cuenta de que las empresas no pierden, ¿vale? Y cuando te ponen una tarifa plana es porque ellos ya han estudiado muy, muy bien y en profundidad que la gente no consume tanto como lo que ellos van a cobrar. ¿eh? Uh -huh. Es como los gimnasios. Los gimnasios, ellos ya tienen muy estudiado que la gente luego no va tanto al gimnasio como la cuota que pagan todos los meses. ¿vale? Eso está muy, muy estudiado. Y entonces si existen es por algo, porque las empresas van a ganar, las empresas no pierden. ¿Eh? A lo mejor hay alguien que sí, que efectivamente ¿eh? ha hecho bien los números y está y tiene un consumo muy alto y eso le merece la pena, pero es que hay que hacer muy bien los números, uh -huh. hay que mirar.
0: Porque además lo que decías tú antes es que al fin y al cabo llega el fin de año eh, y dice la empresa, vale, te has pasado, eh, vamos a ajustarte el precio. Ajustarlo siempre significa subirlo un poquito más. Pero cuando llega mes tras mes, que no se llega al consumo de la tarifa plana, se queda por debajo, tampoco te devuelven el dinero. O sea que al final, como dices tú, Silvia, Exacto. siempre gana la banca.
1: Claro, pero es que por eso entonces no es plana. Hmm. Tarifa plana es un gimnasio. Yo no voy a pagar más el mes 12 por haber ido más veces al gimnasio. La tarifa plana en el gimnasio sí es plana, ¿vale? Pero la tarifa plana de la electricidad, en donde luego me van a regularizar, no es plana. Tenemos que distinguir lo que es plano de lo que no lo es.
0: Qué bueno, pues creo que ha quedado muy claro. Silvia Llorens, eh, ya amiga de este programa de calmafinanciera.com, muchísimas gracias por estar de nuevo hoy con nosotros aquí en... Finanzas para millennials en el debate. Muchísimas gracias, Silvia.
1: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Hasta
0: luego. Bueno, pues como ves, el control de nuestras finanzas está en nuestras manos. Tenemos que tomar decisiones conscientes y analizar cuidadosamente si las tarifas planas son una opción adecuada para nosotros es que hay que evitar a toda costa que se conviertan en gastos vampiros que erosionen nuestro presupuesto y con esto llegamos al final de otro episodio de Finanzas para Millennials. espero que hayas encontrado útiles los consejos sobre las tarifas planas y cómo evitar que se conviertan en gastos innecesarios, recuerda que la clave está en el equilibrio entre el ahorro y la satisfacción de nuestras necesidades ha sido un placer, soy Dan Vara. Adiós.